0: 34 Euro Lig hattından herkese merhaba. Bugün Euro 201 konseptiyle tekrardan karşınızdayız. Daha önce Ahmet Zahit Özdemir'de bir seri başlatmıştık, Geçiş Hücüğü Diye. Bugün de konuğum ve program partnerim Yunus Emre Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün yine spontan ve değişik sorularla birlikte karşındayım. Dilersen Merakla başlayalım. bekliyorum. Başlayalım. Evet. Tamam başlayalım. Taze bir şeyle başlayalım bence. Fenerbahçe ile başlayalım. E, Fenerbahçe Beko e, bu sene beklentilerin çok üstüne çıktı özellikle son e, 4-5 haftada. E, Dekolo ve Veseli yokken e, dün Real Madrid, geçen hafta Milano, ASVEL, e, Jalgiris Olympiakos gibi takımları yendi ki Dekolo ve Veseli bu takımın iki beyin oyuncusu öyle söyleyeyim. İki en önemli oyuncusu. Ama ha, Fenerbahçe bunlara rağmen çok güzel bir basketbol oynayarak yani hücumdaki tempo tartışılır ama savunma gerçekten e, efsaneydi bu süreçte. Ama bir bakıyoruz futbolda da çok farklı bir süreç var. 2014'ten beri bir kupadayı kazanamadı Fenerbahçe. Yani camianın bu durumunu bir şarkıyla açıklayacak olsam hangi şarkıyı düşünüyorum?
1: Ya şarkı sözü değil de bir dizelerle açıklamak bence daha evet. şey olur, makul olur benim için. Çünkü aklıma ilk o geldi. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe <gülüyor> misali. Yani hakikaten futbolda yatırımlar ve oraya yönelim eğilim her geçen sene daha da artıyor ama ne kadar artarsa bu sefer başarısızlık da aynı oranda. Geri doğru gidiyor ama basketbolda da her sene bütçe düşüyor. Yani or- özellikle Orada iş gittiğinden beri. Ama 2 senede de Orada iş sonrası 2 senede de beklentilerin üzerine çıkan bir Fenerbahçe görüyoruz. O sebeple bu dizeleri ben daha uygun buluyorum Fenerbahçe camiasının durumuna.
0: Yani bu soruyu aslında yani bu şarkıyı dinlerken aslında bu soru e, oluşmuş zihnimde. E, ben de Ahmet Kayan'ın bu şarkısını söyleyecektim. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe diye. Burada evet. benden rol çalmış oldun. <gülüyor> <gülüyor> Kalp kalbe karşı. Aynen öyle söyleyelim. Kalp kalbe karşıymış diyelim. Yine Fenerbahçe'den devam ediyorum o zaman ben. Ee, daha doğrusu dolaylı olarak Fenerbahçe diyeyim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin efsane bir antrenörü ve oyuncusu. Ama Başakşehir'in antrenörüyken bir cümle kullanmıştı basın toplantısında. Demişti ki bazı topraklarda bazı çiçekler açmıyor demişti. Sence Euroleague'de böyle bir örnek var mı? Alessandro Gentile. Çok güzel bir örnek söyledin ya. Vallahi. Hiç düşünmedim
1: farkındaysan. Çünkü o herkesin bence aklına bu gelir yani direkt. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Belki çok zorlarsak Miroslav Radulissa diyebiliriz ama Gentile çok daha büyük bir örnek yani.
0: Benim aklıma nedense John Deebler geldi. Evet ee, tabi o da olabilir. Yani Efes bazında düşündüm ben biraz da. Aslında Efes de böyle Efes toprağını açmayacak çok fazla çiçek oluşmuştu bu sürece kadar. Ee, Stan Kobarach örneği olabilir. Alenomich olabilir. Petruşev, Petrushev, Zaten Petruşev'e bağlayacaktım buradan sonra da. <gülüyor> e, sen bugün gerçekten benim zihnimi okuyorsun Yunus Emre. Öyle söylüyorsun. Rol çalmaya devam, evet. Bir de Fenerbahçe'den ben örnek vermek istiyorum. Ya belki katılmayabilirsin ama bence böyle. Ricky Hickman. Ya ben Ricky Hickman'dan çok daha fazla katkı bekliyordum. Özellikle şampiyon Makavi kadrosundan Fenerbahçe'ye direkt olarak geçiş yapmış bir oyuncu. Direkt 2014'te şampiyon olduğu gibi soluğu Fenerbahçe'de almıştı. Ama ben e, hiçbir zaman, yani Ricky Hickman bugün de çok iyi oynadı veya Ricky Hickman gerçekten Fenerbahçe'ye uyum sağladı gibi bir hissiyat alamadım ki zaten 2016'daki finalden sonra James Nunley'i onun dahil olmuştu kadroya. Benim aklıma böyle bir örnek geldi. Sende var mı Fenerbahçe'de böyle bir örnek? Ya gelen?
1: ben Rick Higman örneğine çıkarımla belli ölçüde katılıyorum ama Rick Higman Sakat olmadığı dönemlerde bence yine de kalitesine yakın katkılar verdiğine inanıyorum ben. Ee, biraz daha haksızlığa uğramış, e, emekleri birazcık daha böyle hor görülmüş bir isim geliyor benim aklıma. Ee, Jason Thompson, Ekpe Udo dönemi sonrası. Evet yani çok parlak bir dönem geçirmedi bence de Fenerbahçe'de. Ama yine de Ekpe sonrası sonrasında takıma katıldığı için e, iyi yaptığı şeyler daha az gözle görülür, kötü yaptığı şeylerse daha e, göze batar şekildeydi onun. Birazcık onun haksızlığını uğradığını düşünüyorum. Bir sene daha devam etseydi, ya işte e, biraz daha yumuşak davranılsa tırnak içinde kendisine çok daha iyi şeyler olabilirdi. O yüzden ben Jason Thompson'ı e, söyleyeceğim. Ama Rick Hickman'ın söylemine de belli ölçüde katılıyorum yani.
0: Gayet güzel bir örnek verdim bence. E, şimdi günümüzden çok çok eski bir tarihe gidiyorum. Yani çok eski dediğim yine e, yaklaşık 25 yıl öncesine. 6 Mart 1997 tarihi. Yani normalde e, basketbol camiasında 13 Mart 1996 çok önemli bir tarih. Koray e, şampiyonluğu ama evet. ben bir sene sonrasında gitmek istiyorum. 6 Mart 1997'ye 3. Kral TV video müzik ödülleri. <gülüyor> e, burada Mustafa Sandal En iyi Best'e ödülünde, En iyi Best'e dalında. Bir ödül kazandı. Onun arabası var şarkısıyla. E, ve sahnede bu şarkıyı söylediği zaman o dönemin çok meşhur sanatçıları vardı. Hemen hemen yani yaklaşık 40-50 kişi sahnedeydi. Ve tam nakarata girecekken hani onun arabası var diye giriyor ya. Orada bir anda Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan böyle tempoyu çok başka bir yere çekiyorlar. Çok böyle dik bir sesle giriyorlar. Çok no context, böyle alakasız bir e, durum ortaya çıkıyor. Sence evet. EuroLeague'de böyle alakasız bir durum var mı? Hakem bazında olur, transfer olur, maç olur. Her şey olabilir. Ya şimdi
1: ya biraz düşünüyorum. Düşünmem gerekiyor sanırım bu cevabı verebilmek için ama ya ben transfer olarak sanırım bunu transfer olarak değerlendireceğim yani. Ya bunun üzerine hani biraz düşünmek lazım tabii. Bir böyle hadiince aklıma bir şey gelmedi ama ee, yani Belki Rakim Sanders'ı söyleyebiliriz. Rakim Sanders'ın Barcelona'ya gidişi olarak söyleyebiliriz. Çünkü Rakim Sanders takımı hiç uymayan bir oyuncuydu Barcelona'da. Zaten o takım çok böyle bulamaç gibi bir takımdı ama Rakim Sanders özellikle o takımın akord, akustiğini çok bozuyordu.
0: Bana kalırsa... Ya ben de şöyle söyleyeyim. Ee, geçen gün denk geldim bu videoya yine. Ben böyle YouTube'un derinliklerine dolaşmayı çok seviyorum. Böyle katman <gülüyor> videoları seyretmeyi çok seviyorum özellikle. O videoyu seyrederken aklıma dedim ki ya, ne kadar alakasız bir video. Yani Mustafa Sandal'ın tonu, ses rengi, müzik anlayışı çok farklı. Mahsun Kırmızıgül'le ile çok farklı. Hiç uyum yok, yani bir ahenk yok. Ve aklıma çok gariptir ki artık nasıl bir bilinçaltına sahipsen. Petrushev'in takımında oynayamayışı, hiçbir şekilde uyum sağlayamayışı geldi. O düşünceyle bu soruyu yazmak istemiştim ben sana. Ya öyle Petruş'e olmuş,
1: evet. Örtüşen bir şey bence de. Hatta buna e, Pesic Barcelona'sını verebiliriz yani. Gardların oyun olarak, nerede, oyun anlayışı olarak, nerede olduğu Pesic'in oyun anlayışı olarak, oyun beklens olarak nerede olduğuna dair falan.
0: Ya i̇şin takım Odur boyutuna yani gireceksek bu kesinlikle ve kesinlikle 2017-2018 Efes'edir. Ergin Ataman gelene kadar <gülüyor> bir Yani Ricky Ledo'lar, Josh Adams'lar ya normalde ben Yugoslav oyuncuları çok severim ve bir şekilde kayırırım onları. Ama Edomuric, Stanko Baraj, Filip Petrović bunlar gerçekten insanın sabrını sınayan oyuncular.
1: Ya, Edomuric biz 2017 Eurobasket'i izledik transferiydi biraz. O yüzden çok ona bir şey söyleyesim gelmiyor ama o takım hakikaten facia bir takımdı yani.
0: Ya Bunun madem me- seyrettiler. Başka bir şey söylenmez. City maçlarına giga dimetsi alsalarmış ya değil mi? Keşke. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> O zaman e, başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül normalde siyaset dünyasından tanıdığımız bir insan ama sosyal medyanın gücünü kullanmak isterken kim bilirince biraz farklı bir noktaya evrilen bir insan oldu. Yine tırnak içerisinde söylüyorum. Cringe videolar paylaşıldığı söyleniyor Mustafa Sarıgül ile alakalı. Ben de ilk başta böyle buldum ama artık keyif almaya başladım. Hatta Twitter'da bazı durumları eleştirirken veya ya tweet yazmaya üşenirken Mustafa Sarıgül'ün giflerine falan kullanıyor olabilirim. Yani kullanıyorum daha doğrusu. Sence Anadolu Efes'te, bu sezon Anadolu Efes'ten bahsediyorlar. Şampiyonluk sürecinden sonra. Takım Mustafa Sarıgül'ü kim? Abi ben keyif
1: alma noktasına dem vuracağım. Çünkü keyifle takip ettiğim mevzu. Hani eğleniyorum onu gördüğüm zaman. İmreniyorum mantığıyla yaklaşacağım biraz. Adrian Muharman'ın ben Instagram kullanımını seviyorum. Ya özellikle eşininkini. He, o kendi eşinin eşine paylaşıyorsa kendisi de historisinde e, paylaşıyor zaten. Ya Hanım'ın aile vurgusu hakikaten imrenilesi düzeyde bence. O yüzden ben buraya Muharrem diyorum bu soruya.
0: Ben de genel ruh hali olarak değerlendiriyorum. Yani sadece sosyal medya kullanımı açısından değil. Ruh hali olarak ben Kronoslav Simon demek istiyorum. Şimdi Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanlığı döneminde gerçekten popüler olan ve çok güzel işlere imza atmış bir siyasi e, figür. Ama devamında işte CHP Genel Başkanı seçilememesi, kendi partilerinde o dikişi tuturamaması çok popüler olamaması biraz zihinsel anlamda, mental anlamda özellikle onu biraz geri itti. Simon'u da ben biraz böyle benzetiyorum. Şampiyonluktan sonra değişik bir ruh haline büründü. Özellikle Azrail maçında ben şey çok şaşırdım. Ergin Ataman'ın ruh hali biraz değişmeye başlamış. Özellikle oyunculara karşı iletişimi. Burada çok önemli. Bazı oyuncular kenara gelirken alkış yapıyor. Bir şeyler söylüyor. Normalde hiç suratına bakmaz kenara gelen oyuncuların. Olduğu gibi maça odaklanmaya devam eder. Ama Simon bu karşılığı bile vermiyor Ergin Ataman'a. Kenara gelirken yine çok mutsuz. Sağ içerisinde bu sene en az 1-2 oyuncu çok net bir şekilde haşladı diyeyim tırnak içerisinde. Değişik bir ruh haline büründü Kronos Sarsım. Kimisi geçen seneki cenaze olayına bağlıyor bu işte bir aylık maaşını kesintiye uğramış yani ceza olarak e, Efes kulübü e, böyle bir yaptırımda bulunmuş daha sonra Elpaya gitmiş yüzde on e, öyle bir kesinti olmuş vesaire ama dediğim gibi yani Simon'un bu seneki ruh halini ben pek beğenmiyorum açısı ki Efes'te en sevdiğim oyuncudur Kırınoslu Simon.
1: Ya evet sen deyince biraz benim de dikkatimi çekiyor e, bu tarz şeyler ben sağ içinden bu ...böyle şeyleri gözlemleme alışkın olduğum için... ...genel olarak ve şu an de olduğum için... ...televizyondan çok böyle fark edemiyorum... ...bu tarz şeyleri. Ama yani... ...bilmiyorum evet. Simon biraz... ...böyle bu sezon kayıplarda... ...oyun olarak da, mental olarak da... ...belli ediyor kendisini yani. Evet, mantıklı bir yanıt. Katılıyorum sana.
0: Şimdi de bambaşka bir... ...bilim dalıyla alakalı konuşmak istiyorum seninle. Psikoloji bilim dalına geçmek istiyorum. E, burada... Öğrenilmiş çaresizlik diye bir e, durum var psikolojide tanımı şu kazanılmış evet. başarısızlık sendromu veya öğrenilmiş çaresizlik sendromu organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inanç ile gelen bir ruh hali durumudur. Sence Euroleague'de böyle öğrenilmiş çaresizlikler var mıdır? Vardır.
1: Çok uzak geçmişe gitmeye gerek yok bunun için. 2017-18 Ergin Ataman'ı Eurolig'de. Ee, ben o sezonlar basın tribündeydim o sezonda ve her maç görüyordum yani. Adamcağız. Onun o yıkık oturuşu vardır. Tırnak içinde söylüyorum yıkık oturuşunu böyle e, sağ eline abanıp, sağ eline sağ dizine koyup işte abanıp evet. böyle yan bakar Ergin evet. Hocam. O şeyi, o tutumu, o hali. Bir de 2011-12 Fenerbahçe, yani Obradoviç gelmeden önceki Fenerbahçe'de Simona Pianigiani'nin böyle sahaya bakış, işte böyle boş gözlerle bir bakışı vardır böyle. Ee, çok hatırlanmaz aslında ama öğrenilmiş çaresizlik odur. Bir de Bartokas Barcelona'sı diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
0: Çok güzel örnekler verdin. Hani ben sana söylemesem belki aklıma gelmeyecekti bu örnekler. Yani bilmediğimden değil ama çok üstüne düşünmediğim için herhalde aklıma gelmeyecekti. Ben burada Şavi Paskoel'den örnekler vermek istiyorum. Hem ona karşı olan hem de onun yaşamış olduğu öğrenilmiş çaresizlikler. Ergin Ataman, Şavi Paskoel e, e, düellosu bence. <gülüyor> Ergin Ataman adına öğrenilmiş evet. çaresizlik. Ben yani Bu seneki zenit maçı evet en son Efes'in mağlup olduğu zenit maçından önce e, koçların birbirlerine karşı olan performanslarını da yansıtıyorlar. Ergin Ataman'ın bir galibiyeti o maçtan önce. Pascual'in 11 galibiyeti var ki 12'ye çıktı. Ya i̇nan ya 2011 Final Four'undan beri ben Euroleague'i çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Hatırlamıyorum Pasquale karşı galibiyeti. Yani hangi maç olduğunu hala bilmiyorum. Yani bir bakmak lazım arşivlere. Ya Galatasaray döneminde, Efes döneminde, önceki Efes döneminde sürekli Pasquale karşı bir mağlubiyet söz konusu evet. Ergin Atan'ın. Ama Pascual'in de... Bir takıma karşı bence öğrenilmiş çaresizliği var. O da Fenerbahçe. Fenerbahçe. <gülüyor> yani evet. süpürüldü, sobüsle döndü. Zenit'teyken 2'de 0 yaptı. Bu sene 3'de 0 oldu. Yani toplam e, maç sayısı olarak söylüyorum. Yani sürekli Fenerbahçe'ye karşı bir mağlubiyeti söz konusu. Hangi takımı kurarsa kursun. Hangi transferi yaparsa yapsın. E, bir öğrenilmiş çaresizlik durumu oluştu. Eğer bu sene... Efes Barcelona'yı kendi sahasını yenmiş olsaydı ben Efes Barça durumunda söyleyecektim. Ama maalesef yine bir Türk oyuncu Sertac Şanlı bu durumu tersine çevirdi. Yani bu örneği de vermek isterdim ben. Efes Barça örneğini söylemek isterdim.
1: Yani evet güzel bir yaklaşım bence. Hatta şunu da hatırlatalım. Daha akılda kalıcı olsun Zenit. Geçen serinin şampiyon Efes'ini de içeride dışarıda iki maçta da yenen. Ki evet. şampiyon olduktan sonraki Efes'te yani. Yeni bir şampiyon takımında da yine içeride dışarıda yenen. Geçen sezon 4 takımdan biriydi. Bu sezon artık kaç takımdan biri onu saymadım. Çok takım var ama öyle. Yani Zenit hakikaten bu izi e, bırakmış bir e, noktada. Pasqual Zenit diye düzeltelim hatta. Daha akılda kalıcı olsun.
0: Bayan Güzel değindim bence.
1: Abi. Ya bayan...
0: <gülüyor> Onlar da efesi içeride dışarıda yendiler geçen sene. Bu sene de kendi sahalarına yendiler. Ki seyirci de yoktu o maçta. Ya çok kısa bir geçmiş olarak
1: ele alınabilir ancak ben çünkü tarihsel olarak Efes'in daha baskın olduğunu düşünüyorum Bayern'ne ama ben Pasko'yı son zamanlardaki tamana aynen son zamanlardandı zaman evet o da doğru kesinlikle. Göz açtırmamışlar Efes.
0: Ne çok rigid bir takım Bayern'in hani oyuncular gidip geliyor ama mentalite hiç değişmiyor. Sürekli o tempolu basketbol, fiziksel basketbol hiçbir şekilde yani geri adımı yok. Ya zaten bu
1: tarz organizasyonları ben çok seviyorum ya. <gülüyor> İsimler değişiyor ama hep böyle oyuna yaklaşımı, yönetim anlayışı hep aynı. Ee, i̇şte buna ne bileyim Algeris diyebiliriz. Dediğim gibi Bayer ne, Alba Keza öyle. Yani takdire şahin böyle şeyler. Ben bu tarz takımları takdir ediyorum. Kendim izdim de.
0: Ya şimdi aklıma gelmedi. Daha doğrusu daha önce aklıma gelmedi. Şimdi aklıma geldi. Hazır aklıma gelmişken de sorayım. Bu Alba Berlin ve Jalgiris'in sence bu kadar rahat hareket etmesi, mental olarak daha rahat bir durumda olması diyeyim. Acaba hani EuroLeague'in bir kapalı lig olmasından ötürü olabilir mi? Örnek veriyorum. Böyle küme düşmeli bir organizasyon olsa veya Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi başarıya endeksli bir katılım olsa Jalgiris ve Alba Berlin yine bu genç oyunculara yatırım yapmayı veya felsefeyi sabit tutmayı deneyebilir miydi? Ya bu aslında...
1: Çok açık uçlu bir soru bence. Olabilir tabii ki Rülgin kapalı e, lig olduğundan dolayı olacak olmasından dolayı bu tarz yaklaşım rahatlığı ama bakıyoruz yani Zalgiris'in kültüründe var bu aslında hani şey olarak ne olursa olsun taraftarlar o salon dolduruyorlar ve takımla bütünleşiyorlar. Bu takım Hangi takım olursa olsun Zalgiris Boşbatağ'ındayken de bu böyleydi. Final Four oynarken de böyleydi. Aslında bu bir kültür meselesi Zalgiris'te özellikle. E, Alba'da da şöyle bir durum var. Belki Bence onlar kabuk değişimindeler şu anda. Çünkü Renes'es de takımın başındayken, Ahmet Çak'ı da takımın başındayken hep böyle işte Avrupa'da, Yerel Lig'de başarıya bir takımlardı onlar. Yani mesela playoff hedefi olmayan bir koçla çalışmayı istemezlerdi. ...yukarıları hedeflemeyen oyuncuları kadrosunda bulundurmak istemezdi onlar. Ama e, bu gelinen noktada birazcık da böyle e, ya buna PR mı desem... ...yoksa artık olgunlaşmış bir kültür mü desem bilemiyorum. İkisi de söylenebilir bence. Çok farklı şeyler olsalar da bunlar. Hani biraz belirsiz geliyor bana durumları ama... ...yani çok yuvarlak bir yanıt oldu ama ben... <gülüyor> ...dinleyenlerin tatmin olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da aşağı yukarı böyle düşünüyorlardır.
0: E, o zaman... E, Jelko ile alakalı konuşalım istiyorum ben. Yani Jelko büyük bir efsane artık. Bunu söylemeye gerek yok. Yani 9 tane Avrupa Şampiyonluğu Yugoslavya milli takımıyla ile başarıları e, Panathinaikos süreci özellikle. E, bence çok şaşalı bir süreç. Sence Jelko Bradovic bir dizi karakteri olsa sence kim olurdu? Aklına ilk gelen mesela. E,
1: yani işte bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Böyle bir soruyu böyle bir durumu ama aklıma ilk olarak e, Michael Corleone geldi The Godfather'da Al Pacino'nu canlandırdı e, efsanedir yani e, herkese vakti gel, gelince haddini bildiren ve e, sonuna kadar beyefendi olmaya çalışan kişilik Michael Corleone Celko Bradoviç'i de aşağı yukarı bu şekilde tanımlıyorum ben zaten
0: ben senin gibi böyle international bir tanım yapmak istemiyorum. Biraz daha yerel bir tanım yapmak istiyorum. Eee Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı bir dizi vardı Kuzey Güney diye. Babası fırıncıydı. Sami Tekinoğlu vardı. Ya yani, o da çok <gülüyor> efsane bir karakter ve hani uçan kuşa kızıyor adam. Hiçbir şekilde sakinliği, desturu, bir soğukkanlılığı olmayan bir karakterdi. Ama aynı zamanda iyi bir fırıncıydı. Jelko Obradović de çok efsane bir Antrenör. Yani Avrupa Kupası başarıları, milli takım başarıları, yerel başarılar vesaire. Ama maçı hiçbir şekilde kendi ten renginde bitiremiyordu Jelko Vradoviç. Sorat hep kırmızıydı veya mordu. O kadar sinirleniyordu ki oyunculara artık. Ee, benim de aklıma hep, yani ne zaman e, örnek veriyorum YouTube'da böyle bir kuzey güney kesetine denk gelsem, aklıma hep, yani Sami Takinoğlu'nu izlediğimde, hep Jel Kobradovic geliyor. Ya ne zaman Jel Kobradovic izlesem artık hep aklıma Sami Tekinoğlu geliyor. Böyle bir kısır döngüde buluyorum ben kendimi. Benim de cevabım Sami Tekinoğlu olacak. Son soruya geldim. Kuzey Güney. Evet. Kuzey Güney izlemediğim için çok
1: bilmiyorum yani o e, karakterleri saygı duyuyorum tabii ki.
0: Ya bence yani eğer vaktin olursa ve istersen tabii ki en önemlisi bu. Yazarsın YouTube'a Sami Tekinoğlu diye. ha Obradorovic bu falan diyebilirsin bence. <gülüyor> Bakalım hayırlısı. Son olarak da 2000'ler popa götürmek istiyorum seni. 2000'ler popta iki meşhur sanatçımız var. Yani ülkeci, ülke sanatçısı diyeyim. Hande Yener ve Demet Akalın. Ee, bunlar yıllardır kavga ettiler. Sürekli bir laf attılar birbirine. En sonunda çok garip bir şekilde barıştılar. Hani o gerilim acaba PR çalışması mıydı falan dediler. Yani belli bir kısım. Sence Euroleague'de böyle yalandan gerilim ama sonradan da böyle bir barışma gibi bir şey var. Hani yalandan gerilim olmasa bile böyle bir gerilimin sonunda barışmış insanlar var mı sence? Böyle bir örneğe denk geldi mi?
1: Ya bunu ben Euroleague ekseninde mi değerlendirmem lazım yoksa Türkiye bilmiyorum ama... E hepsi olur fark er... etmez. Ergin Atamağımız Elkodor hiç diyeceğim ben direkt bunu ilk aklıma gelen olduğu için. Başta çok... Gergindi iki tarafta ama sonradan birbirlerine olan saygılarını öplen çıkardılar ve ilginç ve benim şahsen organik olduğunu inandığım bir bağ kurdular. Bunun dışında düşünüyorum böyle sevme sevmeme muhabbetleri sonradan barışma durumu olarak yok ya gelmedi aklıma.
0: O zaman ben bir tane söylüyorum belki evet bu da varmış diyebilirsin. Ben tamam. Derek, Derek Williams yan veseli demek istiyorum. Aa evet doğru evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir.
1: Ya hiç unutmuyorum. Baya Müni'nin Fenerbahçe, Ay,
0: Fenerbahçe Bayan Mühim maçıydı. Atışı yirdi. Derek Williams her zamanki gibi böyle bir trash talkları, tribünü tahrik etme çabaları vesaire hepsi vardı. Evet. Son periyotta olması lazım. Çok estetik bir smaç denemeye çalıştı. Vesel'in üzerinden Derek Williams. Ve bir o kadar güzel blok yedi Vesel'i de. Daha sonra tribünler çok güzel bir şekilde... O reaksiyonu vermiş direkt bilim. Hatta Vesel'i de bayağı coşturmuştu bloktan sonra tribünleri. Ertesi sene sanki geçen sene hiçbir şey yaşanmamış gibi. Beraber yani kanka olmadılar ama en azından takım arkadaşı oldular. Bu da böyle aklıma gelen bir örnek diyebilirim. Ee, senin aklına gelen sorular varsa dinleyebilirim. Ya soru
1: olarak ben bunun istersen taraftar e, nezdinde de bu son soruyu cevaplandırabiliriz. Yani dilersen bu mesela... Olur. Ee, ne olabilir Fenerbahçe-Zerik Vilims haricinde?
0: Benim aklıma aslında çok gelmiyor biliyor musun? Yani direkt bariz bu örnek benim aklıma geldiği için. Ya, ben...
1: Spanulis Olympiakos olabilir. Panathinaikos'tan geldi sonuç olarak Spanulis. Hmm.
0: Bunu diyebiliriz. Olabilir ama evet evet ya güzel örnek. Ya şöyle bir şey olsa aslında tam cuk otururdu. Örnek veriyorum. Spanulis. 2016'da veya 17'de her şeyden sonra TSK Moskova'ya veya Fenerbahçe'ye transfer olmuş olsaydı yani Obradoviç'in ya İtudis'in çalıştırdığı bir takıma transfer olmuş olsaydı bence bu cuk diye otururdu. Ama dediğinde çok makul bence. Evet.
1: Hatta bak şimdi
0: aklıma gelmişken bir paylaşayım. Bir gün yine katmanlı videolarda devam ediyorum ama bu sefer basketbolda. <gülüyor> bir Yunanca bir röportaj izledim. Dimitris İtudis'te bir basın görevlisinin. Jelikov Radoviç'te o röportajda var. Panathinaikos'tan ayrılma süreciyle alakalı bir röportaj. E, Spanoli ise herhalde biraz sitem ediyordu Dimitris Itobis ve Jelikov Radoviç. Ben de Yunanca bilmediğim için yani çok böyle hani merhaba nasılsın falan biliyorum ama tabii detaylı olarak bilmediğim için yazdım işte İngilizce. Yani bunu İngilizceye çevirecek birisi var mı diye. Bir infialeye ulaştım. İster istemez. Yani bakıyorum yorumlara. İşte Olympiakoslular küfür ediyor. Panathinaikoslular küfür ediyor. Yani onunla, ona laf atıyor, ona laf atıyor. En son korkak fare diye bir şey okudum ben. <gülüyor> hani, ara şey yapıyorum. Çeviriyorum Google Translate'ten Yunancasını İngilizceye. Çok büyük nefreti var Panathinaikos'lar. Yani diyorlar ki ya sen Marus'te oynuyordun yani Kuzey Atina'nın çok basit bir takımıydı. İşte Obradovic seni aldı. E, seni NBA'e gidecek kadar oyun, iyi oyuncu yaptı. işte şampiyonluk yaşattı. Sen NBA'de başaramadın. Tekrar seni aldı. Tekrar başarılı oldun ve haber vermeden 2010 yılında bir anı çekip gittin. Ya sence ben ben Sponelis'i çok seviyorum mesela. Sence burada tabii detayları bilmiyoruz ama kim haklı sence?
1: Ya bence oyuncu haklı. Çünkü eee Sponelis tarafından düşünüyorum ben genel olarak bunu. Acaba yanında Diamantiz var olmaya devam etseydi Sponelis'in? Bu kadar büyük efsane olarak konuşabilir miydik mesela hani e, Spanale'si? Evet. Çünkü yani, e, kendi kariyerini yukarı çekmek istiyorsa e, ya bir numaralı adam olacak ya da olduğu yerde bulmak istiyorsa iki numaralı ya da üç numaralı adam olacak. E, bu tarz e, yetenekli oyuncular da genelde bir numara olmayı isterler. Başarırlar başaramazlar. Bu e, dönemin şartlarına göre değişir. Ama ben kariyeri... ...için doğrusunu yaptığına inandığımdan... ...Spanolisi haklı buluyorum burada. Ya e, emekleri için teşekkür edilebilir bu tarz şeyler olgun karşılanmalı bence ama işte... ...Akdeniz'de Balkanlar toplumları bu tarz şeyleri çok sıcak olmadığından... ...o yüzden böyle şeyleri görebiliyoruz bizim bu coğrafyada ama... ...ben Sponolisi haklı buluyorum genel olarak.
0: Ya aslında teşekkür etmek biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü şöyle bir süreç var... E, ...erkek kardeşinin düğününü bahane ederek bir süre istiyor Sponolisi... Ve haber vermeden Olympiakos'a gidiyor. Hani burada teşekkür etmek çok uygun kaçmaz gibi sanki.
1: Yani ben Olympiakos'a gideceğim deseydi ne olacaktı acaba? Hani... Ha, o zaman bak dediğine <gülüyor> haklısın.
0: Yani. O, ama, o, o doğru. Ya zaten Spanolisi ve Yaka Lakovic dışında ben hiç hatırlamıyorum. Yani Obradovic ile anlaşamayıp da devamında iyi bir lider olan ve gerçekten başarıya ulaşan. hani Lakovic'in 2010'da evet. bir Euroleague şampiyonluğu var. Spanolis'in evet. 2012 ve 2013'te var. İki, i̇ki tane de şampiyonluk kaçırdı 2015 ve 2017'de. Başka benim aklıma gelmiyor mesela Obradovich'le anlaşamayıp da devamında e, gerçekten çok iyi bir oyuncu olan.
1: Evet yok ya ben de hiç şey yapamıyorum. Düşünemiyorum şu an. Gelmiyor aklıma benim de. Varsa bile hakikaten çok azdır yani.
0: Ya bir de Ama şöyle düşünmek yani. lazım. diye şey olayına geliyorum. Spanolis-Obradovich olayına geliyorum. Şimdi biz bir ekibiz. Hatta ekipten birinin adını verelim burada. Diyelim ki Ahmet Zahit Özdemir. Biz diyoruz Zahit bizim yeni yıl planlarımızda olacak mısın? Zahit diyor ki ya benim tıp e, fakültesi komitelerim var. İşte stajlarım var. Onlar bir bitsin. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Onlar bitiyor. Bize haber vermeden X bir podcast ekibine geçiyor. Yani sence etik olur muydu bu?
1: Yani evet olmazdı. Ama hani şartlar bence yine eşit değil bu şeyde. Yani ne biz Olympiakos taraftarıyız. Ya bak abi şöyle de düşünmek lazım. Aslında düşündük az az önce belli ölçüde ama. Yani bir oyuncunun, yıldız bir oyuncunun ben ezeli rakibi gideceğim diyerek, onlarla görüşeceğim diyerek takımından ayrılması neredeyse olanaksız. Önü kesilir bu şeyler. Hörtel olayını gördük mesela. Yani Barcelona adamın önüne kesti. Real Madrid'e de gidemedi sezonun içinde. Ki onlar da direkt olarak söylememişti. Ee, i̇şte biz Real Madrid'e gitmek için şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan. Orası tabii biraz karışık durumlar. Ee, ama hani yine dediğime geliyor olay. Ben Sponnelist'in yerinde olsaydım, Panathinaikos'tan ayrılıp Olympiakos'a geçeceksem eğer, hani galiba ben de yani haber vermeden geçmeyi evet. tercih ederdim ya. Çünkü çok imkansıza yakın yani. Kendi kariyerin için doğrusunu yapmak istiyorsun ama önünde bir bariyer var bu bir bu bariyeri ya dürüstlükle aşacaksın ya da etrafından dolanacaksın küçük sinsilikler yaparak. Başarıya giden her yol mu bahtır? <gülüyor> Başka bir şey
0: demiyorum. <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim hani neler seviyorum. Ben 2011 Yazından sonra yani 2011 daha doğrusu Final Four'undan sonra Panathinaikos şampiyon olmuştu Barcelona'da. O süreçten sonra Euroleague'i çok detaylı bir şekilde takip ediyordum ve Olympiakos gerçekten çok etkilemişti beni oynadığı basketbolda. Spanolist'e liderliğiyle bayağı bir etki yaratmıştı bende. Özellikle İstanbul'daki Final Four sonrası artık ben dedim yani Spanolist'ciyim. Normalde ben kolay kolay hatta hiç bir sporcunun formasını almam. Ya kendi ismimi yazdırırım ya da boş bırakırım markayı. Bir tek basketbolcunun bende forması var. O da Vasili Spanoulis'tir. Atina'ya gittiğim zaman paraya kıydım. Direkt Euroleague patch bir tane Spanoulis forması aldım. Ama her ne kadar çok seviyor olsam da, hayranı olsam da ben bu ayrılığı pek e, doğru bulamıyorum. Çünkü ben gerçek hayatta da net olmamayı sevmiyorum. Yani birini sevmiyorsam, bir durumdan hoşnut değilsem veya bir durumun değişmesini istiyorsam Üslubuma dikkat ederek ama meramımı da söyleyerek bunu direkt olarak aktarmayı seviyorum. Yani örnek veriyorum mesela biz program yapacaksak ve ekibimizden bir arkadaş çok iyi performans sergilemiyorsa doğru bir üslupla onu kırmadan ama direkt olarak söylemeyi ben tercih ederim mesela. Bana da yapılmadığı zaman, yani bana karşı net olunmadığı zamanda ben çok büyük hayal kırıklığına uğruyorum. Bu her durumda böyle yani. Arkadaş ilişkisinde, normal işte duygusal ilişkide, hoca-öğrenci ilişkisinde... Yani Ben eğer hata da yapıyorsam direkt olarak bana söylesinler istiyorum. Yanlışım varsa da. Spanolist'i çok sevmeme rağmen bu olayı pek ben meşru ya da meşru demeyeyim de çok doğru bulmuyorum ben.
1: Tabii evet senin yaklaşımın da kesinlikle doğru da işte bazı istisnalar oluyor böyle hayatta. Ben Panathinaikos taraftarının bu duruma istisna yarattığını düşünüyorum yani Spanolist... Başka bir takımda olsaydı da Olympiakos'a gitmek isteseydi bunu yapar mıydı? Bir de böyle düşünmek lazım. Şartlar tamamen yani hakikaten. O yüzden çok da başka bir şey diyemiyorum konuda.
0: Ya bizim ülkemizi ben düşünemiyorum bu durumu. Düşünsene Shane Larkin tabii canım. hiç haber vermeden Ergin Ataman'a, Efes yönetimine haber vermeden bir anda Fenerbahçe'ye imza atıyor. Ya Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olur ve çok şaşırırım gerçekten bu olayla. O bir travma
1: yaratır gerçekten. İşte spor böyle bir şey abi. Profesyonel <gülüyor> spor böyle bir şey yani.
0: Var mı eklemek istediğin başka bir şey Yunus Emre?
1: Yok teşekkür ederim.
0: Umarım soruları beğenmişsindir.
1: Güzeldi yaratıcıydı. Tekrarı nasip olur umarım. <gülüyor> Keyif aldım.
0: Ya yani Bütün arkadaşlarla bir tur dönmek istiyorum ama eğer sırasını salmak isteyenler varsa ilk opsiyonum sensin Yunus Emre. Teşekkür ederim. Bu torpil için. <gülüyor> Ben de gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir kayıt oldu benim için de. Yani Ahmet Zahit Özlem'e de çok keyifli bir kayıt oluşturmuştu. Senle de bazı şeyleri bilerek ve oturtarak konuşmuştuk. Veya konuşmuş olduk bu programda. Evet. Yorumların içine çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim soruların için.
0: Rica ederim. Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.